0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。让我们一起看台剧聊历史吧。这个单元呢、啊，我们会从台湾的戏剧里挑选一些历史的部分来聊一聊，属于比较轻松的小单元啊。今天我们来聊入围金钟奖十四项大奖的《天桥上的魔术师》。天桥上的魔术师是一部以1980年代台北中华商场为背景的台剧，剧情从那年代小人物的平凡生活夹杂着幻想魔幻的剧情。关于剧情的解析啊，我想很多人都说过了，也不差我一个。所以啊，我们今天就来聊一聊它的重要场景——中华商场吧。1949年，台湾正处于战后重建时期，随着国民党政府撤退来台。带了一大批的军人、平民，大家刚移民搬家，一时之间也找不到地方安置啊，于是选择了一个靠近铁路车站、交通方便的地方，也就是现在西门町啦，在徒步区那里临时搭建了竹棚屋，低价出租给他们居住、做生意。但是因为来台湾的人很多嘛，对于住的需求量很大啊，大家为了有地方住，就开始乱盖这种简易的房子，造成竹棚屋这里是一间，那里是一间，城市拥挤又脏乱，就像是个平民。不一样，就这样随随便便住了十年，直到一九五九年，总统蒋中正来到这里巡视，才发现啊，西门町怎么被弄得那么乱啊，这不符合他理想中的进一步城市美学啊！于是马上下令要彻底整顿一个全能住宅改造网的概念，但是啊。虽然总统下令要好好整顿，政府却没有太多的预算能拨点来盖房子啊。那时候的西门区啊，房子盖得乱七八糟，人口又多又密集，一时之间呢、啊，好像来到了《世纪帝国二》的黑暗时期一样。在没有钱的情况下，最后只好跟居民们商量，由居民以预付二十年租金的方式来筹措经费，再由政府盖好承租给居民。而当年呢、啊，正是台湾的美元时期，许多家庭都受到美国物资的帮忙，从小孩子的奶粉到做晚餐的面粉，还做成了老一辈人印象深刻的面带“面粉袋内裤”、“面粉袋套装”，把美国穿在身上，变成了全民的新潮流。美元除了给台湾人民带来一点正常的生活以外，也将美式的生活跟文化带进了台湾哦。许多台湾人开始憧憬起喝可乐、听西洋音乐。认为啊，美国就是富有、时尚、科技又进步的代名词啊！能效仿美式的都是好的，一个只要是美国爸爸都好棒棒的概念啊！这次要在大台北做大型的都更，也是希望能仿照美国现代主义都市规划进行，拆除不好看、不整齐的平民区，建造起整整齐齐、一连好几栋都一模一样的新式水泥大楼。所以沿着铁路陆续兴建，一连八栋，连续大概一公里。可以容纳一千六百九十户的三层楼建筑，打造台北都市丛林新地标，整个城市都是我的伸展台啊！<咳>这也就是天桥上的魔术师的主要场景，超大型住商合一的中华商场就此诞生。从骨子开始就很美式，这或许也造就了它后来成为时尚潮流代表的原因哦。俗话说“时事造英雄”，中华商场之所以能在1970、80年代成为当时男女老少都向往的超级商圈，或许也是年代在背后推了一把哦。中华商场逐渐兴起的那几十年，刚好也是台湾经济正逐步起飞的年代。1960年代开始，全球在战后经济逐渐复苏稳定。景气渐渐繁荣，在美元的帮助下，台湾的经济也开始逐渐成长。而这时候的政府害怕美元有一天突然停止啊，开始超前部署，想要扭转台湾原本依靠农业出口的商业模式。加强重视加工出口业，开始借着低廉的劳工打进工业化代工的市场，也以加工出口工业带动了经济起飞，让全世界布满了 Made in Taiwan 的产品。一九六零到八零年代，台湾平均每年经济成长率高达十点一趴，在各种推动工业化及外销的情况下，也跃升成为了亚洲四小龙之一。就经济面上来看，那些年是只要愿意做就能够发大财的美好年代，而进出口的大幅增加，或许正是中华商场成为潮流基地代表的原因哦。出口量大幅增加，全民发大财，经济力提升，大家也开始更在意生活的品质，从可以吃饱过活就好，到买东西就会开始挑选品质的年代。来来来朗 a n 挑挑看，选选看，就像《天桥上的魔术师》里小不点的经典台词一样：我来品，我来品，三双两百哦。就是那个年代的生活写照。这时候进口的美国货、日本货等舶来品都成为当时热销的抢手货。到现在还有长辈仍然认为，化妆品、保健品就一定要挑美国货，家电就一定要挑日本来的，成为那个年代对进口商品的刻板印象。前面提到，在大家穷得只能用面粉袋做衣服的时候，美国就像救世主一样，让人充满向往啊。随着台湾人经济能力的提升，大量商品进出口的交流，以美国为主的西方流行文化思想开始进入台湾，带着过去美国就是进步的观念，那个年代的年轻人也开始越来越关注潮流文化了。出了火车头，看到霓虹灯就找得到中华商场。1964年，松下电器，也就是我们认识的 Panasonic， 在中华商场点亮了第一个大型霓虹灯以后，似乎也将台北都市的繁华感一起点亮了。虽然说从日治时期，日本政府就将总督府设在台北以后，进行了许多美化的建设。让台北都市的形象逐渐定了下来，但首都不代表就是最现代化的都市啊。尤其像前面所说的，一开始的台北啊，突然来了一大堆人，实在是乱七八糟的。后来如何扭转形象，摇身一变成为繁华的都市呢？有部分原因啊。或许也是因为中华商场哦，因为啊，位于人潮众多的台北车站附近，又刚好沿着铁路新建，一些大型公司看准了这个绝佳的位置，在楼顶开始设置五光十色的霓虹灯做宣传，从此点亮了西门商圈的夜晚，也成为那一代人对于上台北的印象。而为了在全民发大财的时代抢得先机，中华商场大大小小的摊贩店家无不绞尽脑汁，批发最新最特别的东西来卖。当时。的中华商场啊，可以说是什么都买得到啊。那时候有一句话说，除了棺材啊，中华商场什么都能买。不论是想买最新型的电器、音响、随身听，还是最新最流行的录音带、黑胶唱片，这里通通都有啊。小朋友制服秀学号，或是高中生偷改制服、定制裤子，这里也有啊。苦读念书考上大学，想买新皮鞋、新衣服，最好买到进口舶来品，这里当然也有啊。甚至订西装、吃美食、看医生或是算命啊，这里通通都可以找得到，满足男女老少一生的需要啊。也成为外地人来台北必去的景点。去台北没有逛一圈中华商场就太逊了。也因为这种应有尽有、想买什么通通有的新潮设定，中华商场也带动了附近整个区域，成为繁华台北城的代表，在许多电影中都可以看到它的身影哦。这也让西门地区成为潮流时尚的代名词。台北也因为这样的繁华感，成为台湾当时最具都市感的城市。为了兴建中华商场，政府跟居民签下了20年的租约，原本是20年一到就要拆除了、啊、后来顺着租客们的需求，硬是在签了4年，但是仍然敌不过时代的变迁呐、啊，在1992年拆除。或许你会想啊，这么重要的大型商圈，最后怎么会被拆除呢？一切都是时代的眼泪啊。原本为了都更而兴建的中华商场，最后也因为都更被拆除。1983年，台北市决定要将市内的铁路地下化。原本沿着铁路新建的中华商场，也因为旁边就在施工，生意一落千丈。1990年，又因为东侧准备兴建捷运，也就是现在的板南线啊，而决定拆除这栋老建筑。最近因为疫情啊，许多位于西门町的店家陆续倒闭。小时候认为去西门町很潮的印象啊，也开始逐渐改变喽。只能说啊，时间真的会改变很多事情啊。如果你怀念好奇中华商场。不妨也可以看看天桥上的魔术师，回味一下台北的老场景哦。最后啊，一样有几个问题想问问大家：一，你去过或是听过中华商场吗？你对它的印象是什么呢？二，曾经啊，我们觉得西门町是潮流的代表，后来又换成士林东区。你住的地方也有印象中的潮流代表地吗？它到现在还是吗？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法，也请帮我们把影片分享出去，让更多人知道天桥上的魔术师背后的故事吧！一起成为一个 better man， 我们下次见喽，拜拜。